0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und auf der Suche nach echt guter Medizin und natürlich nach all dem, was Sie besser macht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für all euer wunderbares Feedback, das ihr mir über die E-Mail-Adresse sprechstunde.detektor.fm geschickt habt. Da waren echt super interessante Impulse und Themen dabei, auch Sachen, die ihr erlebt habt, die wirklich nicht gut laufen in der Medizin, die ich sicherlich auch in einer der nächsten Folgen dann jeweils aufgreifen werde. Was zum Beispiel dabei war und was kommen wird, ist die Stigmatisierung, die man durch eine HIV-Erkrankung in der Medizin erleiden kann. Oder auch der etwas steinige Weg der Physiotherapie von der Erfahrungsheilkunde hin zu einer evidenzbasierten, wissenschaftlich belegbaren medizinischen Behandlungsform. Also ihr seht, die Palette bleibt bunt und auch heute habe ich ein spannendes Thema für euch äh, mitgebracht. Und mit in dieser Folge zum Thema Migräne dabei ist Bettina Frank. Hallo Bettina. Hallo Nathalie. Bettina, du leitest ja die größte Migräne-Selbsthilfegruppe, Headbook Me heißt die. Und du betreust auch in den sozialen Medien dieses ganze Thema Migräne mit ganz, ganz vielen Fragen, die Betroffene haben. Und du hast für diese ehrenamtliche Aufklärungstätigkeit, die du da leistest, sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Magst du dich meinen Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ähm, es ist so, dass ich keinen medizinischen Background habe und äh, ich bin über meine eigene ähm, ja, Betroffenheit zur Selbsthilfe und zur Aufklärung gekommen. Ich bin schon von Kindheit an betroffen. Und ähm, früher wusste man gar nichts also über die kindliche Migräne. Da dachte man, Kinder haben gar keine Migräne. Und Symptome, die man dann so geäußert hatte, äh, die wurden dann eher als äh, rege Fantasie abgetan und so weiter. So war es zum Beispiel bei mir auch, dass ich ähm, schon dieses Alice im Wunderland-Syndrom hatte. Äh, wir kennen wahrscheinlich alle von Lewis Carroll dieses äh, Buch. Und mhm. man nimmt an, dass äh, sie da im Buch ihre äh, Aurasymptome verarbeitet hatte.
1: Ah, spannend. Mhm. Ja,
0: ich hatte zum Beispiel als Kind oft so äh, die Vision, also ich äh, habe mir das Zimmer angesehen und habe alle Gegenstände ganz winzig klein gesehen
1: mhm.
0: und den Raum so ganz in die Länge gezogen. Also das war irgendwie ganz unwirklich. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass äh, ein Arm von mir ganz lang ist. Und äh, ich habe den dann angesehen und dachte mir, komisch äh, der sieht ja ganz normal aus aber ich habe das gefühl gehabt der gehört gar nicht zu mir oder mit beinen hat man das auch äh, gehabt und äh, das waren so, so ganz sonderbare äh, visionen die ich da hatte ja. genau und äh, das hat natürlich niemand ähm, als migräne zugeordnet
1: mhm. auch
0: zum beispiel die abdominelle migräne die ich auch von kindheit an hatte äh, die äußert sich unter bauchschmerzen und ähm, übelkeit ähm, bis zum Erbrechen. Mhm. Ähm, man hat auch diese ähm, Lärm- und Lichtüberempfindlichkeit, die man auch bei der normalen Migräne, also ich sage mal normalen Migräne, wie wir sie kennen, mit den Kopfschmerzen hat. Äh, man hat auch Durchfall und man ist äh, blass und es geht einem richtig schlecht. Mhm. Und das hat man natürlich auch nicht zuordnen können. Dann hat man irgendwie, äh, haben die Eltern gerätselt, war es vielleicht irgendwas, äh, was ich gegessen habe was ich nicht vertragen habe oder man drückt sich vor irgendwas. Mhm. Das müssen sich viele Kinder auch heute noch anhören, dass sie zum Beispiel nicht in die Schule gehen wollen, wenn sie eben diese abdominelle Migräne haben. Und bei großer Aufregung zum Beispiel vor dem Kindergeburtstag kann es sehr leicht auch auftreten, das habe ich bei meinen beiden Kindern erlebt so, die sind beide auch betroffen von Migräne und die hatten fast jedes Mal, vor allem die Tochter, äh, vor dem Kindergeburtstag so schlimme Bauchkrämpfe, dass sie irgendwann gar nicht mehr einen Geburtstag feiern wollte. Mhm. Mhm. Und ich habe selber auch nicht richtig zuordnen können, weil ich eine richtige, vernünftige Diagnose erst mit äh, Ende
1: 30, Anfang 40 erhalten habe. Ja. Es ist ganz witzig, was du beschreibst. Ich war auch ein Migräne-Kind und auch eine Migräne-Jugendliche und es hat auch ewig lang gedauert, bis man das richtig diagnostiziert hat, obwohl ich eher so die ganz klassischen Symptome, halt so einen ganz starken Halbseiten-Kopfschmerz mit einer schrecklichen Übelkeit hatte, auch sehr regelmäßig und ähm, selbst da hat man es nicht sofort als das identifiziert, was es halt ist. Und deswegen vielleicht die Frage, du hast es ja jetzt auch schon geschildert, die Migräne ist ja ein unheimlich vielfältiges Krankheitsbild, aber es gibt ja doch so ein paar Punkte, an denen man das dann festmachen kann. Und was ich sehr interessant finde jetzt sind wir beide Frauen, ähm, es ist ja auch eine Erkrankung, die gehäuft bei Frauen äh, vorkommt. Ich glaube, jede fünfte Frau im Laufe ihres Lebens ist zumindest eine Zeit lang betroffen Altersgipfel ist so zwischen 35 und 45 Jahren, aber es sind eben auch häufig Kinder betroffen und da kann man es nochmal oft schlechter herausfinden. Trotzdem gibt es ja so ein paar Eckpunkte. Was würdest du sagen, was unterscheidet die Migräne auch vom Kopfschmerz?
0: Also die Migräne ist eine Ganzkörpererkrankung. Der Kopfschmerz ist isoliert, wirklich nur im Kopf. Kann zum Beispiel Spannungskopfschmerz sein oder ein Kopfschmerz, ein sekundärer Kopfschmerz aufgrund von Dingen, die man vielleicht gemacht hat, dass man zu wenig geschlafen hat, zu wenig getrunken hat oder so. Dann hat man da isoliert den Kopfschmerz. Aber Migräne ist eine Erkrankung, die den gesamten Körper betrifft. Es fängt schon an mit den Vorboten, die können zwei, drei Tage davor schon auftreten. Entweder ist man äh, ganz müde und erschöpft. Es kann aber auch das Gegenteil auftreten, dass man richtig aufgedreht ist mhm. und, und leistungsfähig. Und dann man könnte man Bäume ausreißen und möchte irrsinnig viel anpacken. Oder man gähnt zum Beispiel häufig. Dann Heißhunger ist auch ein ganz typisches ähm, Symptom vor der Migräne. Mhm. Äh, dass man, äh, man möchte irgendetwas also muss man essen und macht das dann auch. Und äh, das Gehirn gerät davor schon in ein Energiedefizit und mhm. der Körper ist ja eigentlich ein Wunderwerk. Und der sagt uns dann, isst jetzt schnell Kohlenhydrate und zwar schnell verfügbar. Ja. Und das <lacht> also sind halt, Schokoriegel. Ja, genau. Oder Schokolade oder Gummibärchen oder was auch immer. Dann isst man diese Nahrungsmittel. Gelegentlich kann es sein, dass man dadurch wieder die nötige Energie bekommt und die Attacke dann doch nicht äh, ausbricht. Aber meistens ist es dann schon zu spät äh, in dieser Phase und die Migräne kommt dann trotzdem durch. Und dann schlussfolgert man äh, falsch, dass diese Nahrungsmittel die Migräne ausgelöst haben. Es ist nämlich genau umgekehrt. Diese Lust auf Nahrungsmittel ist bereits die Migräne.
1: Okay, sehr, sehr spannend, was du erzählst. Ich glaube, da kursieren ganz, ganz viele Fehlvorstellungen und Fehlinformationen. Gerade auch, was diese Trigger von Migräne angeht, da wollte ich dich gleich noch zu fragen. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Frage, weiß man denn, was die Ursachen sind? Also ich erinnere mich, zu meiner Zeit hat man immer sowas gesagt, wie da finden irgendwelche ähm, Spasmen, also so Krämpfe in den, in den Gefäßen im, im Gehirn, also in den Blutgefäßen statt. Ich weiß aber, dass diese Theorie mittlerweile so wieder über, überholt ist und dass es ganz viele andere Erklärungsversuche gab, so wie ich jetzt auch in der Vorbereitung rausgefunden habe, so ganz, ganz klar, was genau die Ursache ist weiß man gar nicht. Das, so ganz genau weiß man das noch nicht. Ähm,
0: die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die hat man inzwischen verworfen. Also Migräne ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Äh, man kennt auch die Genorte, die verändert sind bei den Menschen, die Migräne haben. Ähm, Migräne muss nicht ausbrechen, zwingend, selbst wenn man jetzt diese Genveränderung hat. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann im Laufe des Lebens mal ausbricht. Und das ist im Unterschied wann es kann eben als kind schon ausbrechen oder erst später bei manchen ist es zum beispiel auch so die hormonelle umstellung also bei frauen wenn die mädchen das erste mal die periode bekommen oder frauen nach der ersten schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft wird es besser. Bei mir war es mhm. wirklich so,
1: ich äh, hatte wirklich Migräne bis zu meiner ersten Schwangerschaft und auch wirklich sehr regelmäßig und sehr häufig und heftig. Und in der Schwangerschaft wurde es immer weniger und danach war es weg. Jetzt habe ich vielleicht so einmal im Jahr so einen migräneartigen Zustand, aber kein Vergleich zu der Migräne, die ich mal hatte. Und deswegen kann ich das auch nur bestätigen, auch wenn ich jetzt tatsächlich nur N gleich 1 bin. Aber es freut mich, dass es tatsächlich manchen Frauen so ergeht, dass es tatsächlich durch die Hormonumstellung sich verändern kann. Muss ja nicht für immer wegbleiben, da hatte ich jetzt bestimmt Glück. Aber das ist ein, ein eine Sache, die man weiß. Ne?
0: Ja, genau. Also da hast du wirklich Glück gehabt. Bei mir war es, ähm, nee, hat es leider nicht geklappt. Also äh, das Gute war, während der Schwangerschaften äh, ging es mir deutlich besser, vor allem bei der ersten Schwangerschaft. Da hatte ich nur die ersten paar Monate so vereinzelt noch ähm, Migräne und dann überhaupt nicht mehr. Also das war ein Traum, weil ich kam von der täglichen Migräne dann praktisch äh, ab Mitte der Schwangerschaft äh, zu null. Und ja. da habe ich mir gedacht, was ist los? Äh, das ist ja ein ganz neues Leben. <lacht> ja. Und das hat auch noch ein bisschen angehalten in der äh, Stillzeit. Aber mit dem Abstillen dann, ich habe so circa sieben Monate gestillt, äh, dann ging es wieder los wie eh und je. Also das war auch mit Aura und allem Möglichen.
1: Also es gibt so ein paar Faktoren, die man kennt oder auch, dass eine genetische Prädisposition dabei ist, weswegen es auch manchmal eine familiäre Häufung gibt oder dass es eben auch die Kinder haben können, wie bei dir und wie bei mir übrigens auch. Dazu kommen wir später noch. Ich ähm, glaube aber, dass im Gegensatz zu der wirklichen Eins-zu-eins-Erklärung ja, der, der Ursache es immerhin mittlerweile sehr, sehr gute Behandlungsansätze gibt. Gibt, und zwar sowohl, was die Akutbehandlung in so einem Anfall angeht, als auch die Prophylaxe, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ne? Weil ähm, du hast zwar schon so ein paar Punkte genannt, woran man merken kann, dass es kommen könnte, aber nicht immer kann man es entweder erfassen oder dann auch rechtzeitig eingreifen. Kannst du uns ganz kurz, ich meine, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die medikamentöse Behandlung reingehen, das muss man im Zweifel ja auch immer mit seinem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin besprechen, aber kannst du so ein paar Eckpunkte sagen, was sind so Ansätze, die eben gut und wissenschaftlich belegt sind?
0: Ja, also die Triptane, das sind spezielle Medikamente, die nur bei Migräne und beim Clusterkopfschmerz wirken. Die sind die Nummer eins in der Therapie. Die wirken wunderbar. Also es gibt sieben verschiedene, es gibt auch unterschiedliche Darreichungsformen. Da muss man auch bei den Triptanen das für sich äh, passende Triptan finden. Also bei mir wirkt zum Beispiel als orales Triptan am besten das Zollmetriptan und dann die Spritze von Sumatriptan. Aber Sumatriptan als Tablette könnte ich lutschen wie ein Bonbon. Hat überhaupt gar keinen Effekt. Ähm, deswegen ist es ganz wichtig dass man sich da durchprobiert und nicht vorzeitig aufgibt, weil man sagt, oh, das hat jetzt überhaupt nicht geholfen, äh, bei mir wirken Triptane nicht. Das hat mir zum Beispiel mal ein Arzt gesagt, da war ich äh, so Anfang 30, hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich umgehen soll mit, mit der Migräne. Hatte auch keine Ahnung davon, dass man Schmerzmittel nicht öfter als zehn Tage im Monat einnehmen sollte, ja. weil äh, sich dann nämlich zum primären Kopfschmerz noch ein sekundärer Kopfschmerz hinzugesellen kann. Das ist dann der Kopfschmerz vom Medikamentenübergebrauch. Und wenn man den hat, dann hat man ein zusätzliches Problem, weil man dann äh, in einen sozusagen so einen Mischkopfschmerz hineinkommt. Also man mhm. hat die. Die, die Attacken von der primären Kopfschmerzerkrankung und hat zusätzlich von der sekundären Kopfschmerzerkrankung so eine Mischung aus Spannungskopfschmerz und Übelkeit und und Migräneartigen äh, Schmerzen. Das heißt, man irgendwann kommt man gar nicht mehr raus aus dieser äh, aus, aus diesem Schmerzkonglomerat. Äh, ja, und ja, ja. Äh, da kommt man auch nur noch raus, wenn man eine ganz äh, strikte Medikamentenpause macht. Und und ähm, ja, und ich war damals in so einer Situation und bin dann zum Arzt gegangen. Ähm, ja, ein Arzt hat zum Beispiel gesagt, so oft Kopfschmerzen, das gibt es nicht. Ja, das muss psychisch bedingt sein. Oder ein anderer hat mir den Rat gegeben. Ja, wissen Sie, wenn ich mal Kopfschmerzen habe, dann mache ich mir ein warmes Bad und trinke ein Glas Sekt dazu. Oh, ja, schön. konnte man auch nichts anfangen damit.
1: <lacht> ich meine, das ist nett, aber, äh, ist nett sicherlich gemeint, aber nicht gesundheitsfördernd. Ja. Nee, und
0: aus dem hat, hat der einfach mich nicht ernst nehmen können. Ich meine, mhm. können hat sich sicher bemüht, aber der hat sich halt auch nicht so ausgekannt und hat auch gedacht, es gibt es nicht, dass man so oft Schmerzen hat. Yeah. und ähm, also da muss man wirklich sehr aufpassen, dass man nicht zu so oft die äh, ähm, Akutmedikamente einnimmt, entweder Triptane oder Schmerzmedikamente. Mhm. Ja, und ich kam dann noch mal zu einem anderen Arzt und der hatte mir dann, also der hat dann diagnostiziert, dass ich Migräne habe und hat mir dann Zoll mit, äh, Sumatriptan mit 50 Milligramm mhm. gegeben und hat gesagt, nehmen Sie das bei der nächsten Attacke. Und wenn das nicht wirkt, dann wirken Triptane bei Ihnen nicht.
1: Ui. Es ja, war
0: natürlich eine ganz falsche Information. Große Falle. Ja, ja, leider. Ich habe das genommen und Sumatriptan oral wirkt bei mir nicht und äh, habe dann weitere fünf Jahre auf die wichtigen und wertvollen Triptane verzichtet aufgrund dieser falschen Information und habe mich weiter sozusagen äh, hingeschleppt mit den äh, Medikamenten, die nicht ausreichend gewirkt haben und irgendwann eben gar nicht mehr gewirkt haben, weil es ist eine weitere Folge des Medikamentenübergebrauchskopfschmerzes, dass Medikamente dann nicht mehr wirken und auch Prophylanken. Mm -hmm. Nicht mehr wirken. Ja,
1: ja. das ist äh, also ein ganz wichtiger Punkt, den glaube ich jeder und jede wissen sollte, dass eine einmalige Behandlung, äh, ein Misserfolg äh, noch nicht heißt, dass man da am Ende der Fahnenstange ist. Jetzt betrifft es ja aber vor allem die Akutbehandlung. Es gibt ja auch medikamentöse Prophylaxe. Da erinnere ich mich, dass man früher das auch mal mit Antidepressiva oder auch äh, Beta-Blockern, also eigentlich Blutdrucksenkungsmitteln, äh, versucht hat. Was ist denn da so state of the art im Moment? Also immer noch Mittel der ersten
0: Wahl sind beta -Blocker. Die sind in aller Regel gut verträglich, können auch schon Kindern verschrieben werden. Dann, wie du angesprochen hast, die Antidepressiva, vor allem die trizyklischen Antidepressiva, also die alten. Die sind auch sehr gut äh, erforscht und man kennt sie gut und die können wirklich sehr, sehr gut in niedriger Dosierung eingesetzt werden. Wenn jemand häufig Auren hat, dann bieten sich zum Beispiel Antiepileptika an die auch sehr gut helfen können, also da muss der Arzt dann äh, entscheiden, äh, was er wo einsetzt weil es gibt ja auch äh, kontraindikationen ähm, und dann gibt es jetzt die ähm, antikörper Es sind inzwischen drei antikörper am markt mhm. äh, die ähm, wirklich ja kann man sagen revolutionär sind deshalb weil sie wirklich ganz spezifisch für migräne entwickelt wurden ja. die anderen medikamente sind sozusagen äh, da hat man einfach gemerkt die helfen auch gegen migräne das passt ganz gut ja genau mhm. Aber die Antikörper sind auch keine Wundermittel. Sie helfen bei ungefähr einem Drittel der Patienten sehr gut und bei der Hälfte vielleicht, also verbessern sie die Situation und dann gibt es so ein Drittel, bei denen sie überhaupt nicht wirken. Also so ähnlich eigentlich wie die bewährten Prophylaxen auch.
1: Ja, das heißt also, man muss wirklich am Ball bleiben, man muss sich vielleicht gegebenenfalls auch mehrfach beraten lassen, vielleicht auch mal ja. zum Spezialisten, zur Spezialistin gehen. Mhm. Und ähm, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wir hatten ja vorher schon kurz angesprochen, es gibt so ganz viele Fehlvorstellungen über was die Migräne triggert. Also was sind Triggerfaktoren, wo du sagen würdest, ja, das stimmt, das ist belegt und was ist eher sowas, was so ein bisschen märchenhaft, schwurbelig dafür gehalten wird, äh, weil da habe ich auch schon die absurdesten Dinge gehört.
0: Ja, genau. Ähm, äh, zum einen muss man sagen, man ist davon abgegangen, äh, den Fokus zu sehr auf die Triggerfaktoren zu setzen, weil äh, die Menschen sich dann sehr unter Druck setzen, sich sehr beobachten und äh, dann äh, kommt auch die negative Erwartungshaltung zum Tragen, äh, wenn man zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, dass man ähm, ja, wenn man jetzt viel Stress hat, dass man da oft Migräne kriegt, dann haben die Leute oft schon Angst vor irgendwelchen stressigen Situationen. Ja, das ja, ja. können auch Situationen in der Freizeit sein, dass manche auch gewisse Dinge, die sie in der Freizeit gern machen, wie irgendeine. Irgendeine Sportart oder so sich gar nicht mehr machen, trauen, mhm. weil es eben ähm, Attacken auslösen kann. Weil wir gerade beim Sport sind, Ausdauersport, also gemäßigter Ausdauersport, der jetzt nicht mit starker Erschütterung einhergeht, kann sehr, sehr gut sein als Prophylaxe. Andererseits muss es einem aber auch gut genug erstmal gehen, dass man überhaupt wieder in ja, den Sport ja. einsteigen kann. Ja. Ja. Mhm. Also es gibt. Ähm, Gute Dinge, die man auch äh, machen kann als, als ja, sanfte Prophylaxe und dann eben der Sport oder ähm, sinnvoll kann es auch sein, dass man ähm, regelmäßige ähm, Mahlzeiten einnimmt. Also man sollte keine Diäten machen, man sollte mhm. schauen, dass man keine zu großen Pausen zwischen den Mahlzeiten einnimmt. Man sollte nicht am Abend jetzt zum Beispiel, wenn man eine Diät machen möchte, dass man am Abend nichts isst, weil man dann über die lange Nacht in so einem starken Blutzuckerabfall kommt, dass man in der Früh ziemlich sicher mit Migräne aufwacht. Also kein Intervallfasten bei Migräne. Man kann es probieren. Also die ja. wenigsten vertragen es, aber es gibt Leute, die es vertragen. Also das muss man einfach probieren und im Hinterkopf haben, wenn es nicht klappt, dann wieder aufhören, weil es bringt ja nichts. Man schadet sich ja eher
1: dann dadurch. Ja. Ähm, und was ist so mit den, mit den Klassikern? So Man sagt doch immer so Rotwein, Schokolade, Schokolade dritte weiß ich nicht mehr genau. Ja. Äh, bloß nicht nehmen, wenn man Migräne hat, dann gibt es garantiert einen Anfall.
0: Genau, also Schokolade und Süßigkeiten hatten wir ja schon abgehandelt. Also das ist, äh, ist, ist ja nicht äh, Ursache der Migräne, sondern die Lust darauf ist bereits Folge. Rotwein, ja, also sagen wir, Alkohol, das ist ein, äh, ist ein spezielles Thema. Wenn man ähm, gewöhnt ist, zum Beispiel jeden Abend oder mehrfach in der Woche äh, zum Abendessen ein Glas äh, Wein zu trinken, dann verträgt man das in aller Regel gut. Wenn man jetzt aber mal am Nachmittag, wenn man irgendeine Feier hat, äh, äh, Alkohol trinkt und nichts dazu isst, dann kann es sein, dass es bei vielen eine Migräne auslöst, mhm. weil es ein okay, Ungleichgewicht das kommt auch auf im, die Situation ja, an. Ja? genau. Mhm. Jedes Ungleichgewicht im Körper kann
1: eine starke Attacke sein. Das kann man ja sicherlich auch bei dir in den Selbsthilfegruppen auch alles erfragen und erfahren. Deswegen, ich, ich verlinke euch auch das Headbook.me in den, in den Show Notes, dass ihr auf jeden Fall auch zu Bettinas Selbsthilfegruppe findet. Und darüber sprechen wir auch gleich noch ein bisschen mehr. Aber was mir bei all dem, was wir jetzt sprechen, so sofort wie so ein rotes Warnlämpchen immer im Hinterkopf rumgeht, ist, dass doch bestimmt ganz, ganz häufig die Frage aufkommt, ja, wenn ich das jetzt habe, dann gibt es wohl nur Medikamente. Gibt es da denn nicht irgendwie sanfte Alternativen zu Sport regelmäßig? Als Prophylaxe komme ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, ich möchte lieber irgendwas, was jetzt nicht gleich Medikamente sind, was sanft ist, was mir nicht schadet, was keine Nebenwirkungen hat, wo ich vielleicht auch nicht an eine regelmäßige Einnahme oder so denken muss. Das kennst du ja. Wir kennen uns ja vom Informationsnetzwerk Homöopathie und haben ganz viel gemeinsam schon gegen Schwurbel aufgeklärt. So von Yoga bis Homöopathie bis, äh, ich habe auch mal gegoogelt, Migränebehandlung kommt gleich als vierter Punkt. Piercing. Also, mhm. ähm, <lacht> Bettina, wie schaut es aus? Wie groß ist der Schwurbelfaktor bei der Migräne? Sehr, sehr groß. <lacht> Leider. <lacht> äh, wie bei jeder
0: Schmerzerkrankung oder einer chronisch verlaufenden Erkrankung, gerade wenn man zum Beispiel nicht so gut betreut war, dann ist man natürlich auch sehr anfällig für solche angeblichen äh, Wundermittel. Mhm. Ja. Also, ähm... Um da gibt es von ähm, ja, Homöopathie bis Bachblüten, das ist Migräne-Piercing, was du schon angesprochen hast. Ja, Akupunktur ganz könnte ich mir vorstellen. Ja. Akupunktur, genau. Das sind alles Dinge, die keine, keine Evidenz aufweisen. Mhm. Wir wissen ja, dass Menschen sehr anfällig auf Anekdoten sind. Und wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, aber nicht äh, die Zusammenhänge richtig versteht, dann äh, schlussfolgert man natürlich dass dieses oder jenes zum Beispiel eine Wirkung hatte. Mhm. Ein Beispiel ist die Akupunktur. Da sagen manche, ja, das hilft mir und das es hat mir Besserung gebracht, zumindest kurzfristig. Da muss man überlegen, warum. Während der Behandlung liegt man eine Stunde in Ruhe auf dieser Matte, man entspannt, man macht genau das, was man eigentlich einem Migränepatienten sowieso empfiehlt, dass man ja Entspannungsverfahren anwendet, dass man sich mal zurückzieht. Migräne ist ja unter anderem auch eine Reizleitungsstörung, das heißt Reize, die für andere Menschen ohne Probleme sind, vor allem wiederkehrende Reize, sind für einen Migränepatienten ein Problem, weil äh, das sehr aktive Gehirn eines Migränepatienten ähm, äh, immer auf H8-Stellung ist. Also auch ähm, äh, Reize, die, die wiederkehrend sind, mhm. sei es jetzt Lärm oder Baustelle oder so, ähm, die werden immer gleich äh, priorisiert. Das heißt, dass das
1: Gehirn schneller erschöpft als das Gehirn eines ähm, gesunden. Klingt vielleicht ein bisschen nach Schwurbel, ist es aber nicht. Alles, was so ein bisschen in Richtung Entspannungs- oder auch äh, Verhaltenstherapie geht, da würdest du sagen, das muss man jetzt nicht gleich äh, in Bausch und Bogen ablegen, weil es keine Evidenz gibt. Ähm, naja, also die Dinge die eben keine Evidenz bieten,
0: aber viel versprechen, die sollte man sich lieber ersparen. Ja. Also in guten Selbsthilfegruppen, ähm, muss ich schon sagen, das sind unsere, weil sie auch angeschlossen sind an die äh, Schmerzklinik Kiel. Mhm. Äh, da gibt es auch noch die Migräne-Community auf Facebook, die genauso gut geführt wird wie ähm, Headbook. Mhm. Ähm, da kann man sich gut informieren und weiß, was bringt nichts, was kann man gleich mal äh, sein lassen und dass man sich wirklich äh, fokussiert auf, auf die Dinge, die Evidenz haben, die einen auch weiterbringen in der Erkrankung. Aber andere Sachen, die man vielleicht ewig lang probiert, die viel Geld kosten, weil sie von den Kassen, naja gut, teilweise werden sie sogar bezahlt, mhm. aber ähm, man setzt oft viel Geld ein und äh, die Krankheit läuft weiter, sie chronifiziert und im Endeffekt äh, kommt man viel zu spät dann zur richtigen Therapie, ja. Was dann im Endeffekt auch wieder ja. teurer ist für, die, für ja, die Gesellschaft. auch für die ja.
1: Gesundheit. Ja, genau. Und ich, ich denke, wir haben das ja auch gerade in der Aufklärungsarbeit über Homöopathie immer wieder gesagt, der direkte Schaden ist natürlich gering, weil es ist ja mhm. nichts drin, was schaden kann. Ja. Aber das Verpassen oder Verzögern von einer richtig wirksamen Behandlung, das ist dann der Schaden. Das, das, das wünscht man natürlich ja. niemanden. Genau. Und ähm, ich will da nochmal überleiten auf einen ganz wichtigen Punkt, eben auch weil ich die Migräne an eins meiner Kinder weitergegeben habe wenn man das mhm, so sagen kann, m -m. dass man gerade auch bei Kindern nicht zu lange warten sollte ja. mit einer richtigen Behandlung, dass man da auch keine Scheu haben soll, wenn es vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, einen Beta-Blocker zur Prophylaxe gibt. Mhm. Weil für Kinder ist diese Erkrankung halt noch mal schwieriger, gerade auch, ja, sei es nur, indem andere Kinder das gar nicht verstehen, was da eben abgeht und was das bedeutet. Aber weil man eben halt auch häufig lange braucht, bis man es wirklich diagnostiziert hat und dann gehört es aber auch richtig behandelt. Handelt.
0: Ja, unbedingt. Weil äh, Kinder, ähm, wie du schon sagst, die verstehen das auch gar nicht richtig. Was ist jetzt los mit mir? Warum geht es mir so oft schlecht und den anderen geht es gut? Die können alles machen. Dann werden sie teilweise auch in der Schule äh, diskriminiert so ähm, ja, von Lehrern oder anderen Schülern. Auch das ist schon sehr, sehr schwierig. Und vor allem sie leiden ja und sie haben ja genauso Schmerzen wie wir. Und äh, es gibt immer noch so ein bisschen die Haltung, oh bei Kindern lieber aufpassen, Lieber kein Medikament, yeah, yeah. so ungefähr Schmerzen aushalten lassen. Es ist aber ganz verkehrt, weil dann zusätzlich noch Depressionen selbst bei Kindern schon dazukommen yeah. können. Und einfach das Gefühl einer, einer furchtbaren
1: Sache so ausgeliefert zu sein und keine Hilfe zu erhalten. das ist Ja, nicht äh, ernst genommen werden. Das auch. Und vielleicht sogar noch äh, genau. irgendwie, ich werde ja auch oft auch so, wie du schon anfangs gesagt hast, so in die psycho geschoben, so nach dem Motto, stell dich halt nicht so an, so schlimm ist es doch nicht. Ja, ja.
0: genau. Was zum Beispiel auch ein Punkt ist, äh, bei vielen Kindern äh, kann sich die Migräne schon andeuten ähm, unter einer reiseübelkeit also ich habe zum beispiel bei jeder autofahrt in der kindheit gebrochen und ähm, manchmal habe ich schon gebrochen, wenn ich wusste, ich muss jetzt ins Auto steigen. Das hat, haben die Eltern nicht so toll gefunden. Ja? Da habe ich manchmal auch mhm. richtig ähm, ja, so bin gerügt worden, dass ich mich da reinsteigere und so. Und die haben das auch nicht verstanden. Aber ich habe nicht absichtlich gebrochen. Ja? Mir war einfach übel, zum einen mal vom Gleichgewichtssystem und zum anderen auch, früher haben die Autos auch nicht gut gerochen. Also, ja, ja. Ist so auch ein genau Also Geruch ja. und Lärm und, ähm, und so weiter, das sind eben starke Triggerfaktoren. Ich möchte aber jetzt noch kurz auf was hinweisen, was wichtig ist. Hochdosiertes Magnesium und auch Vitamin B2, das Riboflavin, diese beiden Stoffe haben ähm, tatsächlich eine Wirksamkeit gezeigt in Studien und können als sanfte Prophylaxe eingesetzt werden. Das sollte man auf jeden Fall mal versuchen, Magnesium halt langsam eindosieren, damit, ähm, damit man jetzt nicht ähm, ja, Bauchkrummen und vielleicht Durchfall bekommt, weil der Darm muss sich auch gewöhnen, erst an die höheren Dosen. Aber das ist eine wirklich, kann eine sehr gute Prophylaxe sein und sollte man auf jeden Fall ausprobieren, vor allem auch bei Kindern. Und beim Spannungskopfschmerz zum Beispiel kann Minzöl auf die Schläfen äh, geträufelt äh, sehr gut helfen. Also es gibt durchaus auch so diese sanften äh, Dinge, die auch Sinn machen, muss man halt wissen. Was macht Sinn und was gehört zur Pseudomedizin?
1: Genau, darf man auch gerne ausprobieren, darf man aber auch gerne sein lassen, wenn man das Gefühl hat, es bringt nichts und man kann sich dann auch wirklich voller Vertrauen und mit einem guten Gefühl auf eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, echten medizinischen Behandlung oder medikamentösen Behandlung einlassen. Aber jetzt haben wir viel über Medikamente und so weiter geredet oder sanfte Alternativen. Jetzt bist du ja die Leiterin der größten migräne Selbsthilfegruppe oder Community Headbook.me. Ich schreibe es, wie gesagt, auch nochmal in die Shownotes, damit ihr das auch sicher findet. Wie kann denn jetzt so eine äh, Selbsthilfegruppe unterstützen? Ich habe auch gesehen, es gibt ähm, gute Migräne-Apps, auch eine von der Schmerzklinik Kiel, die du schon erwähnt hast. Ähm, ist es eine gute Sache? Ich meine, gut, ich darf dich das nicht fragen. Warum ist es eine gute Sache, muss ich dich fragen?
0: Ja, ähm, also die App natürlich ist eine tolle Sache, äh, weil die auch eben von ähm, Schmerzmedizinern mitentwickelt wurde. Also ich habe die auch mitentwickelt. Die ist von der Schmerzklinik Kiel und der Krankenkasse entwickelt worden. Ähm, wenn man sich da mal durchliest, dann kann man im Prinzip schon fast alles über die Migräne lernen. Das ist die eine Sache. Das ist ganz wichtig, dass man eine vernünftige Dokumentation hat und eben auch auf das gesamte Kopfschmerzwissen zugreifen kann. Und die Selbsthilfe selbst ist sehr, sehr wichtig, weil man, ähm, man kann selbst die Initiative ergreifen, man ist der Erkrankung nicht mehr ausgeliefert. Also früher war das so, ähm, egal welche Erkrankung man hatte, man ging zum Arzt und hat seine Krankheit dort abgeladen, hat sich selbst nicht mehr gekümmert. Man hatte auch die Informationen als medizinischer Laie gar nicht so, aber heute haben wir alle Möglichkeiten und heute können wir uns sehr, sehr gut in Selbsthilfegruppen organisieren, wir können uns austauschen, wir können sozusagen diese Lücke schließen, die in der Medizin, also beim Arzt oft äh, nicht äh, ausgefüllt wird, nämlich dass Gespräch mit dem Patienten. Du weißt ja selber, Kliniken und auch Arztpraxen müssen heute äh, Wirtschaftsunternehmen sein. Der Patient stört fast <lacht> oft. Äh, <lacht> gerade die sprechende Medizin ist so wahnsinnig wichtig äh, bei, äh, vor allem bei Schmerzerkrankungen. Und da fehlt es halt oft noch leider, wobei es natürlich auch Ärzte gibt, die die das wirklich super gut machen können. Also ich habe nur tolle Ärzte jetzt muss ich sagen. Also ich fühle mich immer toll betreut und so aber manchmal ist es halt so dass man ein bisschen abgefertigt wird und oder sich auch nicht alles fragen traut und all das was sozusagen da untergeht oder was man auf seinem Zettel nicht mehr abarbeiten konnte, das können wir dann, äh, da können wir einspringen und ähm, gerade auch wenn es um, um Vorbeugung geht, um ähm, ja, sagen wir mal, man hat eine neue Prophylaxe und kommt mit den Nebenwirkungen nicht zurecht und oder man mit der Dosierung jetzt von ähm, Triptanen, äh, wenn die Leute mitten in der Attacke sind, dann wissen sie oft nicht mehr, kann ich jetzt noch ein Triptan nehmen oder bin ich schon in, mit, über die Tageshöchstgrenze gekommen und ähm, einfach solche Akutfragen kann man da auch super gut abdecken.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es auch einfach der Seele gut tut, wenn man merkt, okay, da gibt es andere, die sind auch krass betroffen, vielleicht sogar noch stärker betroffen als ich, dass das schon auch endlich mal ein Kreis ist, der einen dann versteht und wo man sich nicht rechtfertigen muss, wo man ernst genommen wird, dass das auch irgendwie einfach gut tut. Das ist wahnsinnig wichtig. Also als ich so Anfang
0: 40, glaube ich, war das das erste Mal in die Schmerzklinik gekommen bin, da habe ich... Äh, wirklich mal die Erfahrung gemacht, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der so leidet. Mhm. Es gibt ja ganz viele. Und äh, das war so eine Erleichterung, weil ich habe vorher niemanden eigentlich gekannt oder mit niemanden gesprochen, der jetzt wirklich ähm, ja, so schlimm betroffen war wie ich. Ja. Kopfschmerzen kannte jeder, aber in dem Maße, wie ich betroffen war, habe ich niemanden gekannt und ich habe mir gedacht, mit mir selber stimmt irgendwas ja. nicht. Ja. Und äh, genau das äh, ist eben auch das ähm, gute und ähm, ja so hilfreiche in Selbsthilfegruppen, dass man sieht man ist nicht alleine, aber man weiß auch, man kann viel tun. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, man ist dieser Erkrankung nicht mehr ausgeliefert, so wie das früher war und äh, man kann selber aktiv werden, man ist nicht ausgeliefert und das, das gibt einfach ein gutes Gefühl.
1: Ja, das hast du wirklich jetzt nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, die Erkrankung für sich genommen ist schlimm genug, aber das Gefühl zu haben, dem auch irgendwie ohnmächtig gegenüberzustehen, ist auch nicht gleich schlimm, aber ist natürlich auch sehr, sehr schlimm und kann aber auch dazu führen, dass man insgesamt mit der Krankheit dann schlechter umgehen kann und sich dann noch mal schlechter fühlt. Und ich glaube, der Punkt, jetzt geht es ja hier in dem Podcast um echt gute Medizin und wie sie besser werden kann, der Punkt, den du angesprochen hast, dass wir leider in den Arztpraxen oft nicht genug Zeit haben, um darüber wirklich in aller Tiefe und der Ausführlichkeit zu sprechen, wie es oft nötig und gut wäre, ist der, den wir für heute und für den Podcast hier mitnehmen wollen und müssen, dass tatsächlich eben die, ja, wie immer die sprechende Medizin so ein bisschen zu kurz kommt. Und was wir auch äh, mehrfach gemerkt haben, ist, es ist ja oft mit dem ersten Therapievorschlag nicht getan. Da gibt es vielleicht einen langen Prozess, bis man dann die optimale Kombination auch für sich gefunden hat. Und vielleicht muss man das im Laufe des Lebens auch mal anpassen, weil sich auch Bedingungen ändern. Dann ist es natürlich noch mal wichtig, da ganz, ganz gut drüber reden zu, zu können und einen guten Platz für all diese Dinge zu bekommen. Würdest du also sagen, um Migränemedizin besser zu machen, brauchen wir vor allem mehr Zeit und bis die da ist, brauchen wir gute Selbsthilfegruppen.
0: Ja, genau. So in dieser Mischung. Ähm, es wäre natürlich gut, wenn die sprechende Medizin gestärkt wird. Das ist ja das ist ja auch unser Dauerthema, ja. äh, dass es das wirklich noch fehlt und dass dann auch Patienten nicht so sehr abwandern zu so, zum Beispiel Heilpraktiker oder Homöopathen, die sich auch zwei Stunden hinsetzen und dann von Adam bis Eva <lacht> irgendwie beginnen und irgendwas zusammenfabulieren, ähm, weil äh, Manche sehen das dann als, als, ja, als, als Rettung für sie, weil sie sagen: Endlich hört mir jemand zu, endlich nimmt mich jemand ernst. Aber das ist leider ein Trugschluss. Es ist zwar nett, wenn man jetzt erzählen kann, wie es dem Hund geht und so weiter aber, oder der Tante, aber das hilft einem in der Erkrankung im Endeffekt dann natürlich nicht weiter, außer dass man halt so eine Art von Gesprächstherapie hat. Und in diese Lücke greifen ja die Alternativen heim aber es bringt einen in der Erkrankung selber überhaupt nicht weiter und man verschwendet Zeit und ähm, die sollte man besser in die in die vernünftige Medizin stecken.
1: Ja, da hast du ein wunderbares Schlusswort gesprochen, würde ich fast schon sagen. Ich glaube auch, dass äh, die vernünftige Medizin tatsächlich die beste Medizin ist. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Bettina. und bedanke mich auch bei allen Zuhörenden und hoffe, dass diejenigen, die vielleicht betroffen sind oder vielleicht auch jemanden kennen, der oder die betroffen ist, dann den Weg zu dir in die Selbsthilfegruppe oder natürlich auch in eine gute medizinische Behandlung finden und sich auch nicht scheuen die in Anspruch zu nehmen und da auch noch mehrfach nachzufragen, wenn man das Gefühl hatte, nee, das ist einfach noch nicht gute Medizin, was mir hier widerfährt. Bettina, vielen Dank und tschüss. Sehr gerne, Natalie. Tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank heute fürs Zuhören. Ihr findet diesen Podcast Gramm Sprechstunde, den Podcast für echt gute Medizin bei Spektrum der Wissenschaft und Detektor FM. Natürlich in allen gängigen Podcast Apps, wo er auf euer reges Kommentieren, Liken und Teilen wartet. Und wir machen hier weiter bis Medizin echt gut ist und keine Fragen mehr offen sind.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin.
1: Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.